0: Radio RT1 präsentiert. FAMOUS in FAMOUS,
1: der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Bei mir im Studio ist heute der Augsburger Bischof Bertram Mayer. Ich freue mich sehr, dass er hier ist und etwas Zeit in seinem vollgepackten Terminkalender für mich freischaufeln konnte. Wir geben mal einen kleinen Einblick in die Kirche, in Anführungszeichen, welche Veränderungen vielleicht bevorstehen, wie er zum Bischof geworden ist und welche spannenden Geschichten er auch erlebt hat.
0: Heute Begrüßen wir. Grüß Gott, Herr Bischof Bertram Mayer. Ja, Grüß Gott. Sagt man noch so, oder? Kört zu ja, Bayern ja. irgendwie. Ja, ja, zu Bayern kann man in jedem Fall Grüß Gott sagen. Jawohl.
1: Ich finde, das ähm, zeichnet auch so ein bisschen ein äh, äh, oder zeichnet ein bisschen aus, wenn man jetzt irgendwo anders ist und jemand kommt mit Grüß Gott um die Ecke, dann weiß ich gleich, okay, der ist wahrscheinlich
0: Bayer. Ja, oder er kommt aus dem südlichen Raum. Mir ist jetzt allerdings auch schon passiert, dass ich jemanden mit Grüß Gott willkommen geheißen habe und der mir sehr kritisch gesagt hat, ich lasse mir nicht von Ihnen sagen, dass ich Gott grüßen soll. Also Grüß Gott kann auch als Aufforderung, als imperativ interpretiert werden. Aber ich finde es gut, Grüß Gott zu sagen, wie auch Pfirti für Pfir Gott, wenn man auseinander geht, das heißt behüte dich Gott. Ja. Gott möge dich behüten. Und das sind schöne Wünsche. Ich kenne
1: nur noch die Antwort, ja, wenn ich ihn sehe. Mhm. Also, grüß Gott, ja, wenn ich ihn sehe. Mhm. Herr Mayer, ist das eigentlich so richtig? Wie rede ich Sie denn richtig an? Wie spreche ich Sie denn richtig? Ein Bischof oder bischof Herr sagen
0: die Leute immer Herr Bischof zu mir. Herr Bischof.
1: Ja. Haben Sie sich daran auch mittlerweile schon gewohnt, oder? Habe ich mich ja.
0: gewöhnt, weil ich war ja vorher nicht gleich im Bischofsamt, ich war vorher in anderen Funktionen tätig, da hat man auch Herr Kaplan oder Herr Pfarrer zu mir gesagt.
1: Okay, also da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, dass man jetzt auf einmal der Bischof ist. Genau. Wo kommen Sie denn gerade her? Ich habe es ja gerade schon erwähnt, Sie sind äh, ziemlich
0: eingebunden. Was haben Sie denn gerade gemacht? Ich komme jetzt gerade aus meinem Büro, aus dem Bischofshaus, da ist der Schreibtisch auch immer recht gut gefüllt und jetzt mache ich diese Pause bei Ihnen und ich hoffe, dass der Talk nicht zu anstrengend wird. Das hoffe ich auch. Eigentlich geht es ja hauptsächlich um Sie und da kommen
1: wir gleich mal dazu. Die Person. Was ist denn dieser
0: Beruf, den Sie machen? Also Bischof sein ist ja quasi ein Beruf, oder? Bischof sein ist ein Beruf, aber ist auch eine Berufung, nicht nur ein Job. Ich habe mich nicht nur entschieden, bei der Kirche mein Geld zu verdienen, sondern ich möchte Jesus nacheifern und seine frohe Botschaft, das Evangelium, den Leuten von heute anbieten. Das ist der entscheidende Punkt. Und Bischof wird man ja nicht per Bewerbung, also die Bischofstelle ist nicht ausgeschrieben, sondern es ist im wahrsten Sinne eine Berufung. Es werden Vorschläge gemacht von verschiedenen Gremien einer Diözese, also eines Gebietes, für die der Bischof zuständig ist, und die werden dann auch analysiert vom sogenannten Apostolischen Nuntius, dem Botschafter des Papstes in Berlin. Und dann wird eine Liste nach Rom geschickt, wieder neu bearbeitet und schließlich entscheidet dann der Papst, wer Bischof wird. Also ein relativ kompliziertes Verfahren. Ich bin aber auch nicht Priester geworden, der Oberbegriff ist Priester, um Bischof zu werden. Ich bin es jetzt. Geworden, muss aber auch sagen, dass es mir in den gut dreieinhalb Jahren nie langweilig geworden ist. Ich bin Bischof jetzt seit Januar 2020. Da war gerade Corona am Horizont. Ich habe also schon einiges auch erlebt in dieser Bischofszeit. Also Bischof sein ist bis jetzt für mich kein Spaziergang, sondern durchaus auch eine recht anstrengende Wanderung mit Klippen, mit äh, Dingen, die nicht sind wie eine ausgeleuchtete Autobahn. Ich muss auch immer wieder Krisenmanager sein und vor allem, ich muss den Laden zusammenhalten. Ich muss ein Diener der Einheit für die Menschen sein.
1: Mhm. Das haben Sie sehr, sehr schön beschrieben. Und weil Sie gerade von Spaziergang und Wanderung sprechen, ähm, Sie sind ja auch gebürtiger Bayer. Kommen. Aus Bayerisch-Schwaben, aus dem lechrein Genau, genau.
0: Ähm, da sind Sie geboren und aufgewachsen. Genau, ich bin geboren in Buchlohe. Das ist schon richtig schwäbisch, aber da war ich nur eine Woche im Krankenhaus, bis ich dann äh, äh, entlassen wurde. Also mit der Mutter. Mutter und Sohn waren die ersten Tage im Krankenhaus. Ich habe dann dort im Krankenhaus in der Kapelle auch mit vielen anderen Säuglingen die Taufe empfangen. Und dann ging es ab nach Kaufering, wo mein Elternhaus steht, bis heute. Kaufering, das ist der eigentliche Mutterboden meines Lebens. Sehr schön gesagt.
1: Sie haben es gerade schon gesagt,
0: Bayerisch-Schwaben ist Ihre Heimat. Wo sehen Sie da den schönsten
1: Ort der Region, wenn ich so
0: fragen darf? Also zunächst mal ist natürlich Kaufering für mich ein sehr schöner Ort. Und ich bin sehr gerne neben meiner Heimatpfarrkirche in St. Johann, das ist die alte Pfarrkirche, Barockkirche, über 300 Jahre alt. Schon als Kind bin ich da mit dem Fahrrad gerne hingefahren, bin auch, wenn keine Gottesdienste sind, gerne reingegangen, habe einen kurzen Gruß an Gott gerichtet und hier finde ich es, sehr, sehr schön, das muss ich sagen, Oberschönenfeld. Und zwar nicht nur das Kloster, sondern das ganze Umfeld, der Wald, die Wiesen, auch die Kulinarik. Man kann gut Kaffee trinken und Brotzeit machen. Also das tut einfach Seele und Leib sehr gut. Wenn ich ja mal Zeit habe, so oft kommt es nicht vor, fahre ich gerne auch mal nach Oberschönenfeld raus. Das ganze Ensemble, das ganze Paket für Seele und Leib. Ist wohltuend. Da haben wir in Bayern
1: oder bei der Schwaben wirklich sehr, sehr viele schöne Regionen, so drumherum, wo man auch eben neben dem Kloster beispielsweise schöne Weidelandschaft auch hat. Einfach. Das finde ich, das macht Bayern wirklich sehr besonders. Sie haben es gerade eben schon erwähnt, wie Sie zum Bischof geworden sind, aber da wollte ich jetzt nochmal genauer drauf eingehen, weil es gab ja auch noch ein paar Vorstufen, wie Sie auch schon gesagt haben. Das war ja nicht so, dass Sie als zwölfjähriger Junge gesagt haben, Mensch, in 30 Jahren will ich Bischof sein oder in 40, sondern da gab's, da muss man ja auch was für tun. Ne?
0: Ja, aber man muss es auch geschehen lassen. Man muss sich rufen lassen. Was ich schon immer gerne werden wollte, war Pfarrer. Ich weiß, dass aus einem Vorhang, einem weißen Vorhang, mir die Mutter ein Messgewand hat machen müssen. Da war ich vielleicht sechs, sieben Jahre alt. Dann aus Holzbausteinen habe ich ein Segenskreuz zusammengebastelt. Ich bin auch gerne in die Kirche gegangen, in meinem Heimatort, also selbst in den Nachmittagsgottesdienst in die sogenannte Andacht. Manche sagen, komm Bertram, du bist bloß deshalb in die Kirche gegangen, weil du dann beim Abspülen nicht hast helfen müssen, <lacht> nach dem Sonntagsessen. So war nicht. Ich war gerne in der Kirche, um dort Gott dem Allerheiligsten nahe zu sein. Ich bin da nie in einem kirchlichen Gymnasium gewesen, geschweige denn in einem Internat. War ganz normal am staatlichen Gymnasium in Landsberg. Da habe ich viele Freunde und auch gute Freundinnen gefunden. Manche Beziehung ist bis heute noch lebendig. Habe dann Abitur gemacht. Und meine große Alternative wäre gewesen, Rechtswissenschaft zu studieren. Aber ich habe dann Jura doch auf die Seite gelegt und habe gleich Theologie gemacht, zunächst in Augsburg, weil ich dann nicht Anwalt für eine Sache sein wollte, sondern ich mich verstehe bis heute als Anwalt Jesu Christi, als Anwalt des Evangeliums. Ja, und dann ist es weitergegangen. Nach vier Semestern hat mich der damalige Bischof nach Rom zum Studium geschickt. Das hat meine Sichtweise nochmal enorm erweitert, nicht nur sprachlich, auch kulturell. Italien liegt mir eben auch sehr, nicht nur die Kulinarik, sondern die Mentalität. Also ich bin mit Italienern sehr gut äh, Rande gekommen, habe auch dort schnell Freunde gefunden, ja, die Priesterweihe habe ich dort auch empfangen in Rom, habe dann eine Doktorarbeit geschrieben. Da hat es mich wieder hierher eher zurückgezogen, thematisch, nämlich über einen Mann, der auch aus unserer Gegend, aus unserem Bistum kommt, nämlich Johann Michael Seiler, einen großen Theologen, der dann auch Bischof in Regensburg geworden ist. Ja, was dann noch beigetragen hat, ist mein Elternhaus. Ich komme aus einer konfessionsverschiedenen, manche sagen auch konfessionsverbindenden Ehe. Also der Vater war evangelisch bis zu seinem Tod, die Mutter katholisch, meine Schwester auch katholisch. Also ich habe auch die Ökumene mit der Muttermilch aufgesaugt. Ja, dann habe ich ganz normal die einzelnen Schritte getan. Ich war an zwei Stellen Kaplan, also sozusagen Seelsorgshivi, würde man sagen. Da habe ich die ersten Lektionen mitbekommen, wie Seelsorge geht. Dann war ich Pfarrer und Dekan in Neuulm und dann kam ich wieder nach Rom an Staatssekretariat, also wir können auch sagen in das päpstliche Sekretariat, hochinteressant unter Johannes Paul II., dem polnischen Papst. Und seit etwa 20 Jahren bin ich wieder bei mir hier in meiner Heimatdiözese, wo ich im Domkapitel tätig war. Domkapitel, das ist sozusagen das Kabinett, das um den Bischof herum ist und ihm hilft, das Bistum zu leiten. Da war ich für Ökumene zuständig, für interreligiösen Dialog, für Ordensgemeinschaften, für Pilgerwesen und nicht zuletzt auch für die Weltkirche. Also das hat irgendwo sehr, sehr gut gepasst. Und als dann Bischof Konrad Starsa aus Altersgründen in Ruhestand getreten ist, ist eben das Verfahren angeleiert worden, von dem ich vorher gesagt habe, es werden dann mal Kandidaten aber geheim, also nicht, dass es eine riesen öffentliche Debatte gibt, gesucht, es nimmt dann das Verfahren seinen Lauf und am Ende hieß es dann eben im Januar 2020, ich, äh, bin ich nach Berlin eingeladen worden zum Vertreter des Papstes hier zu seinem Botschafter, dem Nunzius, der mich gefragt hat, ob ich den Ruf annehmen würde und Bischof von Augsburg machen würde. So ist es gelaufen. Wahnsinn. Step das by Step. Das, das muss ja auch, ähm, ja, ich meine, ich bin mir sicher,
1: es muss ja dann auch eine enorme Ehre sein, wenn man dann so gefragt wird, wenn das Ganze so geheim gehandhabt wird, aber ich kann mir vorstellen, dass sie da bestimmt vorher auch schon so ein bisschen was gehört haben, Mensch, da handelt man, also da, da, da ist mal Ihr Name gefallen mit, ja das wäre ja eine Vertretungsmöglichkeit oder?
0: Also ganz überraschend war es wahrscheinlich nicht. Ja, es ist so, es gibt natürlich immer wieder mal einen Flurfunk, es kann Gerüchte geben, die Leute machen sich ja Gedanken, dass das nicht im luftleeren Raum ist, mhm. aber es wird viel gesprochen, also richtig ernst genommen äh, habe ich es dann erst, als es auf der Zielgeraden war.
1: Okay, sehr cool. Und dann dementsprechend äh, die Freude groß, denke ich mal.
0: Die Freude groß, äh, weil es durchaus auch eine ehrenhafte Ernennung ist, aber es ist so, es hat sich natürlich in meinem Leben auch vieles geändert, auch vom Terminkalender, auch äh, von dem, äh, was äh, sie sagen. Das Wort, das sie aussprechen, hat viel mehr Öffentlichkeit. Auch die Botschaften werden mehr auf die Goldwaage gelegt, als das vorher war. Mhm. Bischof ist halt doch noch immer eine öffentliche Person. Mhm. Das hat Vorteile, aber ich muss noch mehr, denke ich, abwägen, wie ich mich ausdrücke. Ich war, das habe ich noch vergessen, auch an der Päpstlichen Diplomatenakademie, da habe ich auch ein bisschen was gelernt, wie es auch geht zu formulieren aber doch in Zeiten, wo durch die neuen Medien die Botschaften sehr knapp und knackig sein müssen, wo die Zeichenzahl sehr begrenzt ist, hier noch differenziert eine Botschaft bringen, das ist viel anspruchsvoller geworden, als das noch von mir aus vor zehn Jahren war.
1: Hm, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil Sie es gerade ansprechen, Sie waren ja auch eine Zeit lang in Rom können Sie mir da irgendwie eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen erzählen, was für spannende oder
0: emotionale
1: Erfahrungen Sie da auch gemacht haben?
0: Also Rom ist natürlich nicht nur der Vatikan und Rom ist nicht Dolce Vita Italiana. Ich habe, denke ich, zwei Erfahrungen, die mich immer noch sehr prägen. Das eine ist, dass ich in einer Vorstadtgemeinde auch schon als Student mitgewirkt habe. Und als ich jetzt im Oktober in Rom war, hat mich eine Frau angesprochen, die in einem kirchlichen Haus in der Küche arbeitet und gesagt hat, Mensch, Bertram Simonetta hieß die, kennst du mich nicht mehr. Ich war damals sogar mit jungen Frauen in einer Bibelgruppe unterwegs, die ich geleitet habe. Und das hat mich schon emotional bewegt, dass es mir doch da gelungen zu sein scheint, auch Spuren in den Herzen der Menschen äh, gelegt zu haben. Und was mich schon noch einmal sehr bewegt hat als emotionale Erfahrung, war meine Tätigkeit in der Nähe von Papst Johannes Paul II. Ich äh, durfte mit ihm öfter zu Gast sein, an seinem Tisch beim Mittagessen. Ich durfte ihn begleiten, etwa bei einer Pastoralreise nach Österreich 1998, aber was mich tief bewegt hat, ist, als ich 2002 Rom verlassen habe, war ich nochmal bei ihm und da hat er mir ein Bischofskreuz gegeben in einer roten Schachtel, das habe ich auch heute an, ein Bischofskreuz, wo er gesagt hat, Bertram, du wirst das vielleicht irgendwann mal brauchen können. Es hat dann lang gedauert, nämlich etwa 18 Jahre, bis ich Bischof wurde, aber diese kleine Prophezeiung des Papstes hat sich bewahrheitet. Und dieses Kreuz habe ich 18 Jahre lang immer in Ehren gehalten. Dann ist es aus der Schachtel rausgekommen. Und jetzt um Ihren Hals rum. Ganz genau. Mhm. Sehr schön.
1: Wahnsinn. Also der Mann konnte die Zukunft Sehen, oder? Wenn man so
0: sagen will. Aber es war vielleicht mehr eine Intuition ja. oder ein, ein, ein kleiner Traum auch von ihm. Da muss ich jetzt ganz kurz mal nachfragen, wenn Sie sagen, Sie haben so viel
1: Zeit dann tatsächlich oder die, die Ihnen dann eben gegeben wurde, mit dem Papst auch verbracht.
0: Über was redet man denn mit dem Papst? Ist also da auch es ist mal nicht so ein
1: bisschen Fußball
0: dabei Nein, oder so? Also es ist nicht so, dass ich jetzt ständig beim Papst beim Dienstgespräch gewesen wäre. Es ging da meistens um Dinge, ähm, um Audienzen vorzubereiten, mhm. um Übersetzungen zu besprechen für Texte und so weiter, dass man manchmal ein bisschen was Persönliches spricht. Er wusste ja, dass ich aus Deutschland bin, das schon, aber das ist nicht so, dass wir jetzt hier äh, sozusagen die, die vertraulichsten Sachen miteinander gesprochen hätten. Aber äh, der Papst hat sich sehr auch für seine Mitarbeiter interessiert. Er war ja selbst Mensch aus Fleisch und Blut und ein Mann, der absolut kein, kein, kein kaltes Herz hatte, also ein auch emotional geprägter Mensch. Und er hat sich erkundigt nach der Familie, er wusste, woher ich komme, er wusste auch, dass mein Vater evangelisch war. Solche Sachen haben wir am Rande manchmal angetippt.
1: Mhm. Wahnsinn.
0: Und der hat bestimmt einen noch volleren Terminkalender. Ja, aber die anziehen. eigentlichen natürlich menschlichen Netzwerke, die waren innerhalb der polnischen Community in Rom, auch sein sein Appartamento, also seine Wohnung war ja besetzt, auch vorwiegend mit polnischen Geiseln. aber er hatte auch außerhalb dieses vatikanischen Tellerrandes, soweit er konnte, soweit es ihm überhaupt terminlich möglich war, hat er Freundschaften gepflegt, Freundschaften, die noch aus seiner äh, Zeit in Krakau gerührt mhm. haben.
1: Sehr schön. Sie haben vorhin erzählt, Sie kamen gerade aus dem Büro, auch da ist der Schreibtisch voll. Wie sieht denn so ein normaler Dienstag, sagen wir einfach mal, oder Donnerstag bei unserem Bischof aus?
0: Also der Dienstag ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil er die Vielfalt widerspiegelt. Der Dienstag beginnt um 7 Uhr im Dom, also in der Bischofskirche, mit einem Gottesdienst, der auch öffentlich ist. Die Gemeinschaft, die da feiert, ist klein aber da können alle dazu kommen, und zwar ein Gottesdienst mit dem Domkapitel. Ich habe das schon erwähnt, also mit den engsten Mitarbeitern der Geistlichkeit. Nachher ist Frühstück und um 9 Uhr ist meistens die sogenannte Hauptabteilungsleitersitzung, wo praktisch auch führende Leute, da gehören auch Laien dann mit dazu, mit dem Bischof das absprechen, was ansteht oder was war. Also wir würden das in der Politik, Kabinettssitzung nennen. Und das geht dann so bis gegen Mittag. Dann ist Mittagessen. Dann eine kleine Siesta. Die Siesta habe ich als Souvenir aus Italien mitgebracht. Das tut mir einfach gut, eine Pause dazwischen zu haben, wo ich mich einfach aufs Sofa lege und ausspanne. Und dann geht es meistens ab 3 Uhr wieder mit Gesprächen, mit Sitzungen weiter. und Oder ich empfange Leute, also die Termine haben, und dann am Abend sind meistens nochmal Auswärtstermine, mal ein Vortrag, mal ein Gespräch. Es kommen ja auch Leute zu mir, die ehrenamtlich tätig sind, die können ja untertags gar nicht. Und dann nutze ich den Abend auch sehr stark, äh, um bei mir in der Bibliothek zu sein, Texte zu schreiben, auch äh, Texte vorzubereiten, auch mich einzulassen auf Predigten und Ansprachen. Der Bischof ist ja auch, ein Mann des Wortes, also das zweite vatikanische Konzil, sagte auch, dass der erste Prediger im Bistum der Bischof sein soll. Also ich versuche auch meine Predigten sehr gut vorzubereiten, weil da sollte man nicht nur Formeln loslassen, gerade in der Kirche haben wir ja oft fromme Formeln, manchmal auch Floskeln, aber das ist hohl auf Dauer. Also ich versuche mich dann auch auf die Texte vorzubereiten, damit das, was ich auch mache und was ich auch sage, Hand und Fuß hat und eine gewisse Tiefe, aber auch gut begründet ist. Mhm. Da gibt es dann, denke ich mal,
1: auch spezielle Themen, die Sie dann auch auswählen, oder? Also ich meine, klar, an Weihnachten ist logisch, was da das Thema ist, aber wenn wir jetzt sagen, ja okay, Dienstag, der 16., äh, gut, heute ist, was haben wir heute, Mittwoch? Donnerstag, 16.11., was... Da suchen sie sich dann einfach irgendein Thema aus. Ja,
0: heute ist kein Predigtdienst dran, es ist mitten unter der Woche. Ja. Aber äh, zum Beispiel gestern... Gestern, 15. November, war der Albertus Magnus, ein großer Heiliger des Mittelalters. Und dieser Albertus Magnus ist ein Kind unserer Diözese, nämlich er ist geboren in Lauingen. Ach. Und da kann man natürlich auch sehr viel sagen. Albertus Magnus war der letzte Universalgelehrte. Doctor Universalis wird er genannt. Ihm ist es gelungen, sozusagen das Wissen seiner Zeit noch in seiner Person zu vereinen. Solche Universalgelehrten gibt so nicht mehr, weil das Wissen die Wissenschaft, die Disziplinen auch sehr aufgefächert sind. Allerdings, das will ich nochmal sagen, es gibt ja Feste, wie Sie es richtig sagen, da ist sozusagen alles vorher schon äh, vorgegeben. Mhm. Also wie Sie sagen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, klassische Beispiele. Aber dann gibt es in der katholischen Kirche auch eine Leseordnung, für jeden Tag, vor allem an den Sonntagen, sind die Texte aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift vorgegeben. Und normalerweise hält der Pfarrer, auch der Bischof, die Predigt zu diesen Texten. Er legt die Bibel aus. Er ist ein Interpret, ein Übersetzer der Heiligen Schrift. Und da war es noch in Zukunft. Wir haben dann Heilige, wir haben auch Jubiläen, jetzt am nächsten Sonntag, halte ich eine Orgelweihe, da werde ich bei der Orgelweihe nicht unbedingt äh, predigen über den Altar, sondern ich werde predigen über die Orgel. Was ist die Orgel als Königin der Instrumente? Also es ist sehr viel vorgegeben und da unterscheiden wir uns etwas von der evangelischen Kirche, die haben nicht dieses reiche Kirchenjahr, weil sie eigentlich keinen heiligen Kalender haben, sie verehren auch Vorbilder. Im Glauben, aber der Heiligenkalender fehlt. Sie haben eine reiche Leseordnung der Bibel, aber ich denke, da sind wir als katholische Christen privilegiert. Ich sage es mal so: ähm, Es wird in der katholischen Kirche, wenn man diesen Reigen mitmacht des Kirchenjahres, eigentlich nicht langweilig. Unter der Voraussetzung, dass die Dinge gut gemacht sind. Also ich denke, wir müssen als katholische Kirche auch schauen, dass unsere Angebote gut sind. Also nicht Angebote machen, die vielleicht vor 50 Jahren toll waren und höchstens den Flyer mit Datum auswechseln, sondern wir müssen innovativ, kreativ sein. Das ist mein Wunsch.
1: Mhm. Sehr schön. Sie haben es vorhin ja auch schon angesprochen, es gibt ja auf jeden Fall eine Hierarchie in der Kirche und ich glaube, die Person, die jeder kennt, ist wahrscheinlich der Papst. Gibt es da bei Ihnen, ähm, ich meine, Sie haben es ja vorhin erklärt, es wird ja im Geheimen gewählt und dann muss diese Stelle auch erstmal frei werden, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, Gibt es da Ambitionen,
0: dass man sagt, ja klar, Papst könnte ich mir vorstellen? Die Frage ist scherzhaft gemeint. <lacht> ich kann mir das eine, kann ich mal so sagen. Der Papst wird ja gewählt aus dem Kollegium der Kardinäle. Normalerweise ist es nicht an die Kardinäle gebunden, wer Papst wird. Aber die wählen aus ihrem Kreis. Einen, einen Papst. Und eines kann ich Ihnen sagen, in dieser sehr schwierigen Welt, in dieser sehr zerklüfteten Zeit mit so vielen Krisen und Kriegen, wer hier in Rom diese Stelle des Papstamtes innehat, der ist nicht zu beneiden. Ich bewundere Papst Franziskus, wie er, obwohl er hohen Alters ist und auch gesundheitlich nicht mehr so stark, wie er das schafft. Er hat einen eisernen Willen. Also ich denke mir, es ist, da hat sich sehr viel geändert. Gerade der Papst ist heute seit Johannes Paul II. Ein, einer ganz großen Öffentlichkeit ausgeht. Der Papst ist wirklich ein Global Player im wahrsten Sinne des Wortes. Und da als Papst ein Global Player, ein Beter für die ganze Welt auch zu sein, das ist der hohe Anspruch und man glaubt, man braucht, glaube ich, viel Steherqualitäten, um auch diesen Druck, diese verschiedenen Gruppen, Lobbyisten, die an einem Zerren auszuhören und einen echten Tiefgang des Glaubens, also eine ganz, ganz große Spiritualität, ein geistliches Leben, nur so kann man dieses Amt schaffen. Aber wohlgemerkt, äh, es ist so, ähm, ich bin jetzt hier als Bischof voll und ganz drin und wenn ich solche Sätze sage, dann sind die Spekulation. Ich kann nur für mich als Bischof sagen, dass auch dieses Amt, so schön es ist, mich dahin bringt, dass es mir niemals langweilig wird und dass ich selber schauen muss, mir immer wieder mal Oasenstunden der Stille zu gönnen. Denn sonst. Wird das Ganze zum Hamsterrad oder zur Drehmühle Und das ist nicht gut. Für einen selber nicht, aber auch für die Menschen, für die man arbeitet.
1: Wenn Sie es gerade schon ansprechen, der Papst steht in der Öffentlichkeit wie noch nie zuvor. Die Kirche insgesamt ja auch. Ähm, da gab es ja auch äh, von Ihnen selbst äh, für dieses Jahr die Kirchenaustritte als Thema. Das war, glaube ich, dieses Jahr so hoch wie noch nie. Was sind da die Reaktionen von Ihnen oder Ihren Kolleginnen und Kollegen.
0: Also zunächst mal, eine Statistik jagt die andere. Sie sprechen unsere katholischen Zahlen an. Es gibt eine evangelische Statistik und jetzt ist im Rahmen der Synode der evangelischen Kirche in Ulm eine neue Statistik analysiert worden. Wir sitzen hier wirklich in einem Boot. Wir sind noch getrennte Kirchen. Aber was die Austrittszahlen anbelangt, sind die Tendenzen ganz, ganz ähnlich. Mhm. Und das ist für mich wirklich die große Frage. Zunächst mal, jeder Kirchenaustritt schmerzt, tut weh. Er hat aber auch sehr verschiedene Gründe. Und ich denke, wir können nicht zwanghaft die Leute in der Kirche halten. Früher ist mir aufgefallen, wenn man keiner großen Kirche angehört hat, heute geht es eher in die Richtung, dass man auch auffällt, hier in der Kirche sich zu engagieren oder gar für die Kirche zu arbeiten und dabei zu sein. Es gibt auch kein Patentrezept, die Leute hier dabei zu halten. Wir haben jetzt mittlerweile nicht mehr ganz die Hälfte der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland, die einer großen christlichen Kirche angehören. Die Tendenz wird sicherlich so weitergehen. Mhm. Meine Devise ist, dass wir einer dauerhaften Reform der Kirche näher treten müssen. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen versuchen, uns geistlich zu erneuern. Und wir haben halt sehr viel, auch als Ballast der Geschichte auf dem Buckel, äh, was dabei schadet. Ich denke an die Skandale, Finanzen, Missbrauch. Das ist der Dauerbrenner in der katholischen Kirche seit 13 Jahren. Es ist aber auch interessant, wenn gleich die evangelische Kirche nicht so im Fokus steht bei diesem Thema. Die Tendenz der Austritte ist ganz, ganz ähnlich. Also wichtig, glaube ich, dass wir alle versuchen, nicht nur ein Bischof, der kann dazu animieren und vielleicht mal Impulse setzen, aber dass die engagierten Christinnen und Christen, denen das Evangelium ein Herzensanliegen ist, dass die in ihrem Bereich versuchen, auch für Jesus zu werben, seine Botschaft auch immer wieder anbieten, nicht Religion totschweigen und vor allem mit gutem Beispiel vorangehen. Worte allein sind nicht ausreichend. Ich bringe das mal gerne auf den Punkt. Die eigentliche Frage der Zukunft der Kirchen ist weniger die Rechtgläubigkeit als vielmehr die Glaubwürdigkeit. Und da ist noch viel Luft nach oben. Ich bin mir sicher, auch wenn wir noch weniger werden sollten, wenn die Glaubwürdigkeit sich steigert, dass dann auch Menschen sagen, hoppla, ich schließe mich doch aktiv der Kirche an und bin weiterhin mit dabei. Ich bin nicht so pessimistisch. Nicht nur klagen, was nicht mehr ist, sondern auch schauen, was noch ist. Weil Sie es gerade
1: angesprochen haben, eine gemeinsame Reform zu schaffen, an sich ist ja der Gott... Katholiken und Evangelien, ja der gleiche. Da gibt es ja auch aber Unterschiede zwischen jetzt katholisch, evangelisch, orthodox. Wo liegen
0: da Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten? Also eins ist mal ganz klar, es gibt nur den einen Gott. Ich würde hier sogar das Ganze weiten, selbst Muslime, selbst Juden, die großen monotheistischen Weltreligionen. Wir glauben an einen Gott. Das ist die große Klammer, die uns vereint. Und neben dem interreligiösen Dialog eben zu anderen nichtchristlichen Religionen haben sie jetzt angesprochen äh, den ökumenischen Dialog. Das ist das Gespräch unter christlichen Kirchen. Und mhm. da ist es ganz klar, dass wir einen Gott meinen. Warum? Weil wir alle Christen an Jesus Christus glauben. Er ist sozusagen derjenige, der Gott Vertritt auf Erden. Für 33 Jahren war er da, hat unter uns gelebt als ganzer Mensch. Das ist die große Klammer. Und dann gibt es natürlich verschiedene Entfaltungen dieses dieser großen christlichen Familie. Es gab dort viel Familienzwist, auch bei uns in Deutschland, vor allem im 16. Jahrhundert mit der Reformation. In der Orthodoxie auch äh, im 11. Jahrhundert bereits mit dem Schisma. Auch jetzt wieder in der Ukraine. Die orthodoxe Gemeinschaft ist auch sehr, sehr heterogen und sehr zerstritten. Aber ich denke, die katholische Kirche, um das mal auf den Punkt zu bringen, sie lebt vor allem vom Sakrament, von der Eucharistie, also von der Heiligen Messe. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die evangelische Kirche hat einen stärkeren Schwerpunkt auf dem Wort Gottes, mhm. die Bibel. Das haben wir auch, aber immer mit dem Sakrament verbunden. Die evangelische Kirche ist sehr stark die Kirche des Wortes Gottes. Und die Orthodoxie macht sehr stark das Geheimnis. Ein typisches Kennzeichen der orthodoxen Kirchen ist die Ikonostase, also eine Wand, die sozusagen geprägt ist von lauter Ikonen, die da aufgehängt sind, auf meist goldenem Hintergrund. Deshalb das Geheimnis. Ich muss sozusagen dieser Goldspur, diesem goldenen Hintergrund auf der Spur bleiben. Der langen Rede kurzer Sinn, das sind Unterschiede, die äh, uns letztendlich wehtun, weil auch sehr, sehr viele politisch, historisch gewachsene Zwistigkeiten da sind, aber die große christliche Gemeinschaft, die hat eine Klammer der Einheit und die heißt Jesus Christus. Als ich jetzt auf der Weltsynode in Rom war, den ganzen Oktober, als Vertreter der Bischofskonferenz, habe ich es auch erfahren, wir hatten sowohl griechisch-katholische äh, Synodenmitglieder da, aber auch Beobachter aus der Ökumene. Und das ist wirklich ganz klar zum Tragen gekommen, dass diese Einheit in Christus uns nicht äh, kaputt machen kann. Oder wie es auch schon mal Papst Johannes Paul II. sehr schön formuliert hat im Blick auf die Gemeinschaft der christlichen Kirchen, das, was uns eint, ist viel stärker als das, was uns noch voneinander trennt. Und jetzt bin ich ein kleiner Prophet. Ich glaube, dass wir auch in der Gesellschaft auf Dauer als Christen auch in Deutschland nur dann eine Chance haben, wenn wir noch mehr zusammenstehen. Wir können gern einzelne Kirchen bleiben, aber wenn wir mit einer Stimme in die Öffentlichkeit reinsprechen, dann werden wir weniger ausgespielt und unser Zeugnis für das Evangelium gewinnt neue Kraft. Der heiße Stuhl. Kaffee oder Tee bei Ihnen? Kaffee aufgrund italienischer Vergangenheit, vom Espresso bis zum kaffee Lungo und El Cappuccino.
1: Sehr schön. Weihnachten oder Ostern? Welches Fest finden Sie besser?
0: Höher ist Ostern, aber emotionaler, anrührend ist für mich Weihnachten.
1: Mit der Familie und so. Genau. Oder? genau. Ähm, auf der Couch Chips oder Gummibärchen? Chips. <lacht>
0: Abends die Jogginghose oder die Jeans? Keins von beiden. <lacht> Weil ich weder der große Jogger bin, noch. Jeans habe, eher Korthose. Okay,
1: okay. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Was trägt denn ein Bischof eigentlich alles? Sie haben ja immer so ein Gewand an.
0: Was hat man da alles Ja, an? ganz normal trägt der Bischof die Kleidung im Liturgischen. Sonst mhm. bin ich ganz normal nicht erkennlich als Bischof. Trage ich einen Anzug, aber beim Gottesdienst natürlich alles, was ein Priester trägt. Und hinzu kommt eine Mitra, also die Bischofsmütze, Sie kennen das etwa vom Nikolaus, wenn er nicht als Weihnachtsmann entkernt worden ist, hat er auch eine Mitra auf, dann einen Bischofsstab, das erinnert an den Hirtenstab, Jesus sagt, ich bin der gute Hirt, dann einen Ring, weil man sagt eben, der Christ, der Bischof ist ganz sozusagen vermählt mit seiner Diözese und schließlich noch ein Brustkreuz. So, und das Bischofskreuz. Das
1: Sie Das jetzt meine sagen. ich ja, das ist das ah, Brustkreuz, genau, genau. das Bischofskreuz. Ja.
0: Heißt auch Pektorale. Von, Pektorale. Von, äh, Pektorale ist das Brustkreuz. Mhm. Sie haben es vorhin schon angesprochen, ähm,
1: was wären Sie denn geworden, wenn nicht Bischof bzw. Theologe?
0: Dann wäre ich Jurist geworden, weil ich glaube, dass ich da Rhetorik und Inhalt, aber auch Einstehen für das Recht gut hätte verbinden können. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke für dieses Jahr? Nein, ich habe noch gar nicht die Zeit gehabt, überhaupt anzufangen. Ich muss erst einmal in einer stillen Zeit mir überlegen, was schenke ich wem. Ja, waren, waren alle brav
1: dieses Jahr, oder? Zu Ihnen. Aber da,
0: davon mache ich es eigentlich nicht abhängig. Ich bin ja auch vielleicht nicht immer brav. Jemand kann sich auch mal über mich ärgern. Ich bin auch keiner, der eine Inflation von Geschenken in dem Sinne macht. Ich versuche auch unterm Jahr immer wieder mal, zu zeigen, die Zuneigung und Wertschätzung. Aber ich kriege das noch hin bis Weihnachten. Der Tipp der Woche Ja, ein Tipp der Woche wäre für mich vom italienischen herkommend Serenita. Serenita, wenn man das übersetzt, kann sowohl Heiterkeit bedeuten, als auch Gelassenheit. Ich wünsche uns die Heiterkeit, auch mehr heiteren Himmel. Es ist ja jetzt schon seit Tagen nur verhangen. Aber auch Gelassenheit. Das, glaube ich, brauchen wir in Deutschland, nicht nur in der Kirche. Wir müssen gelassener wieder werden. Es ist vieles so angespannt und aufgeheizt. Also Serenita. Heiter und gelassen sein. Zu guter Letzt.
1: Herr Bischof, vielen, vielen Dank Ihnen. Das war's schon von meiner Seite. Wie geht's jetzt für Sie weiter?
0: Wieder zurück an den Schreibtisch. Jetzt geht es wieder zurück an den Schreibtisch. Das heißt, dazwischen mache ich noch Mittag und dann bin ich heute noch in einer Beratungssitzung für Weltkirchenprojekte. Also wir geben ja auch Geld und Unterstützung für ähm, ärmere Ortskirchen auf der ganzen Welt und da haben wir heute Nachmittag Vergabesitzung. Famous in Famous. Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf RT1.de und überall, wo es Podcasts gibt.